0: es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: El paro como que me da alegría, pero también me da tristeza, porque también, o sea, uno se motiva a salir y ay, vamos, sigamos, ya pues, llama hasta ahí. Pero tú ves las noticias que al otro día que muerto eh, bueno, en tantas ciudades mujeres eh, violadas, y que eso siga impune, que eso siga impune, es como, ay, bueno, sí, mis condolencias, lo que, ayer, lo que hoy decía Claudia, hay las condolencias para la familia, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa realmente? Es una vida, no estamos hablando de una pared, ¿sí? Por eso digo, si no vale la vida, no vale lo material, y a veces digo que harta todo, es, son muchas emociones, es, un carrus... es una montaña rusa de emociones, pero Igual pues hay que seguir, hay que seguir y toca
0: ser fuertes. El fenómeno social, político y cultural que viene tomando lugar en las calles de Colombia desde el 28 de abril de este año y que se ha convertido en una movilización ciudadana sin precedentes en este país, ha sido catalogado desde sus inicios como un estallido social, concepto con el que se ha intentado caracterizar el torrente de emociones y sentimientos de indignación, rabia, desesperación y hastío acumulados largamente en el inconsciente colectivo, y que desde hace ya casi cuatro meses vienen expresando y tramitando en el espacio urbano el heterogéneo conjunto de ciudadanos que ha formado parte de este movimiento. En esta entrada del archivo compartiremos el relato de Catherine, habitante de la localidad de Engativá, en Bogotá, cuyo itinerario emocional a través del paro no solo recoge varios de los sentimientos ligados al mencionado estallido, sino que traza un recorrido por la memoria de sucesos ocurridos en Colombia en años recientes y que se han convertido en símbolos de la protesta ciudadana y de un rechazo rotundo frente al abuso y violencia policial.
1: Quiero hacer como un recorrido, ¿me entiendes? Porque este paro viene, como pues, un breve resumen, porque realmente este paro viene desde, el, desde noviembre del 2019 y ya venía como pues, esta rabia acumulada desde hace rato. Eh, yo salí en noviembre de 2019, eh, bueno, salí el 21, que es cuando empezó eh, esta Igna Rabia que yo le digo, y bueno, fue a la movilización, salió mucha gente, obviamente la represión fue fuerte, porque pues al otro día nos pusieron, o creo que fue el mismo día que nos pusieron toque de queda en Bogotá, eh, y pues bueno, se formó, ah, me acuerdo que esa misma noche, no, mentiras, fue la misma noche que hubo el cacerolazo en todos los barrios. Y pues salimos, mucho de todo, y al otro día sí fue como toque de queda. Eh, bueno, así siguió noviembre, eh, diciembre, pero pues, entonces a finales ya de noviembre fue eh, pues la muerte de Dila, ¿no? Eh, siguió diciembre, la gente siguió saliendo, yo también. Y así se venía también en, para el 2020 pero fue cuando llegó la pandemia, ¿no? En marzo, pues, nos encerraron, pero aún seguía como esa, esa, esa llama, ¿no? Ese mismo año, en el segundo semestre, fue cuando, en septiembre, el 9 de septiembre, pasó aquí en, en mi barrio, en mi barrio no, queda cerca unas cuadras de mi barrio Santa Lenita, donde yo vivo, en Villaluz, policía, ¿sí? agentes de la policía, detuvieron a un señor y lo mataron en el CAI de Villaluz, esto es pues en la localidad de Gatiba, en Bogotá y fue cuando pues, empezó a salir pues la gente, ¿no? con la indignación eh, más viva que nunca y bueno yo digo que pues si no vale la vida, no vale nada y por eso también fue lo de la quema de los CAIS ¿Mm? obviamente pues ob el gobierno le va a echar la culpa o ¿no? las disidencias, el ELN pero no, ya las personas ya el pueblo estaba cansado 9, 10 y 11 de septiembre que dejó como saldo 13 muertos civiles por parte de la policía. Se esos 10 días que fueron duros porque, pues, como te digo, yo vivo a unas cuadras del caer de, de, de Villaluz y, pues, la gente aquí empezó a hacer quemas en la calle, eh, al frente de mi casa hubo barricadas y, pues, obviamente, entonces se venía el ESMAD. Y, y el miedo que uno tiene es cuando viene el ESMAD porque gasea. En ese entonces mi abuela estaba acá y mi abuela sufre de asma. Y ahí decía como, ¿qué voy a hacer? O sea, eh, busquemos vinagre, busquemos bicarbonato y agua. ¿sí? Eh, o sea, realmente fue duro, pero era necesario. ¿sí? Entonces yo pensé que desde ahí iba a haber un despertar, pero pues obviamente hubo la represión total del Estado. Bueno, el mes de noviembre se pudo salir, también salí en, esos, en ese mes, también hubo represión, en diciembre también se salió. Y bueno, ya llegando el nuevo año 2021, eh, realmente yo sí eh, veía en el ambiente como aires de protesta, ¿sí? porque ya como que se iba acumulando tanta cosa, tanta vaina, bueno. Y bueno, como eh, ustedes saben, el gobierno nefasto seguía y bueno, y sigue, <ríe> eh, con su indiferencia y con haciéndose los oídos sordos, me tapó los ojos, no vio nada, vio en mi burbuja siguiendo con sus reformas y leyes neoliberales, ¿no? Y fue cuando el pueblo dijo, no, ok, vamos a convocar, ah, vamos a convocar qué pena, eh, una marcha para el 28 de abril. Y bueno, desde ahí eh, fue como el estallido social. Sí, hasta el día de hoy, vamos 55 días, ya vamos para dos meses, y pues yo digo que eh, pues, el levantamiento popular era necesario, era justo y necesario, y se ha sentido en todas las calles de Colombia sí, lo saben en el exterior, pero pues aquí lo quieren callar supuestamente con que no, que eso es eh, que hay personas que quieren incendiar el país con esto, que les están pagando que estos son de las licencias, bueno, son muchas cosas que no entienden que es el pueblo que se está levantando pues lastimosamente eh, pues han, ha habido muertos y desaparecidos y esto hace que se prenda más el medio, porque ahorita podemos ver, hay muchas movilizaciones, en este momento ahorita hablando, hay muchos peleando afuera, porque les han matado a sus amigos, los han desaparecido, han violado a sus amigas, a sus hermanas y es muy triste realmente que que el gobierno no haga nada, sí, que simplemente vaya con su represión y ya pues yo creo que que lo que está pasando en este momento es histórico, ¿sí? No, no había pasado esto en muchos en muchos eh, bueno, en mucho tiempo entonces creo que resurgió también ahí eh, yo digo, siempre he dicho como, bueno, y, y se ha dicho ahí los nietos de Gaitán, creo que estamos acá, y bueno, creo que este estallido está acá para deconstruir y construir algo nuevo tenemos que seguir y pues nos vemos en las calles <tose> Las movilizaciones aquí, eh, dentro de Bogotá, se mueven pues de diferentes localidades. ¿no? Eh, de lo que he visto aquí en mi localidad, eh, en Gativá, eh, se mueven para asambleas. ¿no? Cada quien se reúne, eh, organizamos, hablamos, qué se va a hacer en la semana, la, todas las actividades. Obviamente, cada localidad y cada barrio de Bogotá tiene sus necesidades totalmente diferentes y obviamente aquí las que están luchando con toda, obviamente son por tal resistencia, USME, Suba porque esas son las que obviamente son las periferias ¿sí? donde eh, no hay eh, como tal eh, unas eh, ¿cómo decirlo? o sea, como los barrios olvidados de, digamos en Usme pues queda el relleno de Ñajuana donde va toda la basura de, de Bogotá y no hay un tratamiento en eso las personas han exigido tanto que no las han escuchado entonces obviamente ahorita pues se están parando duro y lo vimos eh, ayer ayer anteayer no me acuerdo cuándo fue que se pararon duro los de la primera línea eh, defendiendo su territorio porque realmente los han abusado mucho Sí, y eso viene ahorita, de años atrás lo mismo pasa en el portal resistencia es una desigualdad muy brava los niños en la calle no hay oportunidades sí, en general obviamente lo vemos en Bogotá en Colombia no hay, no hay como tal digamos eh, oportunidades laborales y, y de estudio para los jóvenes uh -huh. eh, pues igual también están las ollas eso también era otra cosa que te quería tocar eh, aquí en mi barrio hay dos ollas expendedoras y como tal se ha denunciado eso pero la policía no ha hecho nada vivo a unas cuadras, a pocas cuadras de una inspección y realmente no nos sentimos seguros realmente a uno le da miedo de haber un policía ¿sí? y, y como tal no se ve o sea, que, que hagan algo ¿Sí? entonces pues sí, digamos eso es lo que se ve en, en los barrios eh, pues lo poco que sé entonces obviamente y obviamente son los que más van a luchar, los que va más lo que está haciendo Bogotá es, es es por asambleas, por barrios y ojalá se pueda llegar como no sé, a un diálogo entre todas las entre todas las localidades, donde haya una mesa estén todos, o sea, los representantes de las localidades y se pueda hablar con el gobierno distrital y pues obviamente con el gobierno ya nacional, porque son cosas que ya estallaron, ya la gente no se aguanta, ¿sí? Ya la gente sale y dice, pues voy a dar mi vida porque ya me mamé de esto. Lo escuchaba escuchado hoy en, en, en vivo que estaban haciendo la velatón del chico que asesinaron ayer en Suba, y decía, estábamos haciendo una velatón pacíficamente, pero tampoco, ya nos mamamos. ¿Qué mamera? En serio, aquí no vale nada, no vale la vida pues que no valga lo, lo material. Entonces yo creo que ahorita pues también está pues la gente ya con mucha tristeza y rabia. Bueno, pues creo que el, el papel de la mujer es muy importante en la revolución, porque estamos viendo una revolución en, en Colombia. Y como siempre he dicho, la revolución, o oh, bueno, lo he visto pero la revolución no, no será televisada. Por ejemplo, ahorita pues estamos, ¿no? Eh, los que ven el partido en todo esto. Bueno, bueno eh, creo que eh, sí ha sido importante porque eh, la mujer da como esa, pues sí, pueden decir, hay como la ternura, pero pues nosotras también, o sea, es decir, la mujer también está en las primeras líneas, también están los tropeles, también está ahí, eh, es decir, batallando esto, pero también están las ollas comunitarias, ¿sí? Y también está diciendo, ojo, porque aquí también eh, dentro de las movilizaciones también hay eh, violencia de género, hay manoseo, hay cosas donde uno no se siente bien porque te están mirando, porque te están diciendo cosas y uno dice, ok, si vamos a, a cambiar esto también es desde, es desde la perspectiva del enfoque de género, es desde el feminismo, ¿sí? O sea, la revolución va a ser, es femi ¿será feminista o no será? sí entonces eh, pienso que también se ha dado como esa perspectiva para que se tumbe para que se es decir para que se deconstruya y construya como tal esos eh, esa perspectiva esos lentes feministas que dicen ok estamos cometiendo esto eh, vamos a hacer lo otro y pienso que, que, que ha sido también como importante ¿Qué
0: es? ¿Qué es? ¿Qué?
1: Pues te digo, yo... Ahorita se me disparó la ansiedad. Tengo una ansiedad fuerte. Porque no es fácil irse a dormir. Eh, perdón si lloro, pero son, son muchas cosas eh, acumuladas. ¿sí? Realmente, o sea, no he vivido como tal. Es decir, que me asesinen un amigo o, o un compañero. Pero, o sea, ver que casi todos los días matan personas, descuartizan a mí realmente me duele Sí, otros pueden decir, Ay, bueno, sí, ya sigamos con mi vida porque mi familia está bien no, realmente a mí a mí sí me duele pues Colombia, sí, soy una persona muy sensible y eh, es duro es duro, o sea, yo digo como es una desonancia, tengo una desonancia porque el paro como que me da alegría, pero también me da tristeza sí porque también, o sea, es decir, uno se motiva a salir y, ay, vamos, sigamos, o sea, ya más está ahí. Pero tú ves las noticias que al otro día, no, que muerto, eh, bueno, en tantas ciudades, y eh, mujeres eh, violadas, y que eso siga impune, que eso siga impune. Es como, ay, bueno, sí, mis condolencias, lo que, ayer, lo que hoy decía Claudia, hay las condolencias para la familia pero bueno y qué pasa qué pasa realmente es una vida no estamos hablando de una pared sí por eso digo o sea si no vale la vida no vale lo material y a veces digo que harta todo es, son muchas emociones es un carro, es una montaña rusa de emociones pero igual pues hay que seguir hay que seguir y toca ser fuertes <risa>
0: <risa>
1: mi mamá ha salido conmigo eh, porque, y con mi hermano, porque ella le da miedo que eh, la policía nos mate o nos desaparezca entonces ella siempre sale con nosotros ella dice, si sí, a ustedes van a co me cogen a mí también entonces creo que ha sido como un, un vínculo con mi mamá en, dentro del, del, del paro nacional <risa> y pues, lo lindo fue cuando en Héroes se cumplió un mes había hartas personas, a pesar de la lluvia eh, la batucada que estaba ahí, pues es alegre, sí, eh, sentir, eh, pues había muchos ritmos, estaba el toque de hip hop, estaba el toque de punk, estaba la batucada, que pues es, es sonidos tropicales, eh, es chévere, sí, o sea, muchos te dicen como, ay, pero es que ya van a desarrumbear, pues son formas de resistir, sí, o sea, no estoy de acuerdo que uno llegue como a la, a la movilización y ah, se ponga a fumar y entonces tomen no, no, porque pues a ver, <risa> uno ahí tomado y que llega el smart, pues lo cogen y le pegan. Entonces uno tiene que uno tiene que ser consciente en eso. Parce, si va a ir a fumar, pues mejor no vaya. O si va a ir a tomar, mejor no vaya. Hay que ser conscientes en esto, ¿sí? Que la movilización no es para no pa rumbear, pero entonces ya la música es otra cosa, ¿sí? Es algo de protesta, es algo de, de desahogarnos, de expresarlo con tu cuerpo. Entonces, creo que, que sí, que esos momentos lo, los he disfrutado. Yo, la verdad, sí esperaba este momento. Y bueno, me van a decir ficti o como quieran, pero antes de que pasara esto, yo me soñaba muchas veces saliendo, saliendo así con muchas personas, dándola todo también obviamente pues habían barricadas, porque donde hay revolución siempre tiene que haber barricadas, ese es el símbolo, ¿no? Entonces así como ven las barricadas, eh, creo que es nuestra llama de esperanza, siempre tengámosla ahí, siempre, siempre. Es una llama de todos los colores, porque aquí caben todos, todos y todas y todos, y como lo quieran ver, pero cabemos todas en, en esa llama, todas cabemos en esa llama, entonces siempre vean ese símbolo de, o sea, siempre vean el, el símbolo, como el fuego, la llama que siempre sube, ¿sí? Y tenemos que tener mucha fortaleza, mucha fortaleza, porque esto no, no es fácil y sé que va para largo porque esto no va a parar en dos meses ni en tres, no, esto va a seguir y yo espero que realmente haya un cambio entonces nada, lo que yo les digo es como, mantengan esa llama mantengan esa llama porque yo sí, realmente veo como
0: el cambio, pero hay que seguir sí.